0: Also, wir sind jetzt hier vor dem Gebäude, in dem die Stiftsbibliothek drin ist. Und Karin, wenn du nichts dagegen hast, würde ich gern schnell zwei Sachen loswerden. Klar, schieß los. Das Erste ist, ich möchte betonen, wir haben uns schriftlich, also per E-Mail, die Erlaubnis der Bibliotheksleitung geholt, dass wir jetzt hier mit kleinen Ansteckmikrofonen rein dürfen. Weil wir machen das nicht einfach, wir fragen um Erlaubnis. Genau. Das ist das eine. Und das andere, das, das wird wirklich spannend, es ist Maskenpflicht. Es ist ja der Corona-Sommer. Und in dieser Bibliothek ist jetzt Maskenpflicht und das bin ich jetzt echt gespannt, wie das danach herauskommt. Wir sollten flüstern und wir haben eine Maske an. Also da müsst ihr uns jetzt einfach für die paar Minuten, wo wir da drin aufnehmen, die Qualität bitte entschuldigen. Das wäre und jetzt können wir rein.
1: Gut. Schön, dass du wieder reinhörst zu einer neuen Folge von unserem Podcast Die Zwei Neues und Altes aus der Gallustadt mit mir der Marion und mit mir der Karin und wir wünschen euch gute Unterhaltung. Kantoffeln Sind es immer noch die gleichen, wo wir wow. Kinder waren? Ich habe so das Gefühl, dass das so sein könnte, dass das Und immer noch man die gleichen Laufen von der letzten
0: 40 Jahre, da muss man jetzt die Sachen hier laufen nicht. Wir rutschen. Genau.
1: Und wir rutschen jetzt durch die Tür, wo drüber steht, warte, ich habe es aufgeschrieben mit Brille wird schwierig. Seelen, der Seele oder Seelenapotheke. Das gefällt mir, ja. Seelenapotheke gefällt mir, ein
0: guter Ausdruck für Bücher. Weil für mich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn ich kein Buch habe, ja. das fesselt. Gut. Manchmal erwischt man ja welche. Ne? Ja, da
1: drin hat's auch welche, die fesseln, ne? die dürfen wir nicht mitnehmen. Die dürfen wir nicht mitnehmen. Ja. So, wir rutschen hier über die Schwelle. Sind wir sind jetzt im Eingang, wir drehen einfach jetzt mal kurz rum. Vielleicht gucken wir mal in die erste Vitrine
0: hier rein. Oh ja. wir wollen nicht in alle Vitrinen, das ist ja auch wieder... Okay. Was
1: das mal separat
0: erwähnt? Oh, was haben
1: wir erwischt hier mit der ersten Vitrine? Da haben wir gerade die zweite Hälfte des 9. Jahrhunderts, der oh. Volchart-Psalter von 872 bis 883, also... Der ist das, das der Berühmte, der ist ziemlich berühmt, das sind ja die Farben. Das muss man sich mal anschauen, das ist unglaublich. Und der ist riesig, der ist schwer. Du ich, kannst du nicht ins Handgepäck nehmen. Nee,
0: ich glaube, für den äh, Transportmittel wäre Leiterwägele unbedingt sehenswert. Ein sehr altes Buch und ein sehr schönes Buch. Ja. Also jetzt kann es ja nur noch älter werden, äh, nicht älter, äh, jünger
1: werden. Es hat einen wunderschönen Holzboden, den hört man auch so schön knacken. Ne? Ja. Die ganze Bibliothek ist alles Naturholz, es hat eine Galerie, die schwingt. Das macht den ganzen Raum so ein bisschen weich. Ja. Schöne Deckengemälde. Das stimmt, dieser, dieser Balkon mit diesen
0: Unterteilungen und die Tatsache, dass er so geschwungen ist, gibt dem Raum so etwas Spezielles. Ich kenne den Ausdruck, weiß den Ausdruck nicht, aber... Obwohl es Holz schwer ist,
1: gibt es was Leichtes. Vor allem, weil die Decke hell ist. Ja. ja. ist immer mal eine ganz spezielle Atmosphäre. dann. Ja. Gut, die Deckengemälde haben natürlich einen theologischen Bezug. Das ist Klosterbibliothek. eine Klosterbibliothek. Jetzt schleichen wir mhm. mal in den Genuss mhm. beziehungsweise in die linke Ecke, weil da wirklich ihr Kern was zeigen. Ach, ist es einer dieser 20 Engelchen, die du erwähnt hast, der ja, da oben. Und was
0: macht der mit dem Finger? Ach, der zählt mhm. mit, mit seinem rechten Zeigefinger bei der linken Hand die Finger ab. Das ist der Mathematiker. Ach, das ist ja super, das gefällt mir, der Mathematiker der zum Rechnen. Die Finger braucht. Ja. Der ist ganz goldig. Ich habe zwar die anderen noch nicht gesehen, aber ich glaube, das ist mein Lieblingsengel. Ich glaube, wir haben ja gerne Zahlen. Ja, genau. Jetzt schlage ich mal hinter dem Globus durch. Der Globus hat auch eine Geschichte. Das geht auch noch fast ein bisschen also politisch. Das tun wir dann auch noch separat. erwähnen. ich würde sagen, wir lassen, wir lassen sie jetzt mal knarren. Ja. Schön gehört. Wir sind jetzt, weil von Laufen kann nicht die Rede sein, sondern von so Rutschen. Wir rutschen auf einen Glaskasten zu, da sind aber keine Bücher drin. Ja. Sondern das, was man in einer normalen Bibliothek nicht erwarten würde, aber uns als Kinder natürlich. Als Kind hast du die Filzpantoffeln angezogen und bist so schnell wie du doftest hier in diese Ecke hinter. Ich getraue mich fast nicht zu sagen. Wegen was? Wegen einer Mumie, Die Schöpfenese. Genau. Wie
1: alt ist die Frau oder von wann? Die hat gelebt 650 bis 610 vor Christus und war die Tochter des Amunpriesters Pestienes. Aha. Genau. Und was eben auch noch schön ist, es liegt nicht nur die Schepenese hier wir haben auch die Sarkophage. Ja. ja und ich finde, die schlagen auch ein bisschen die Brücke zur Bibliothek, weil die haben Inschriften mit Hieroglyphen. Die
0: Hieroglyphen. Okay, genau. gut. Das nehmen wir mal als Brücke, sozusagen. Jetzt sind wir hier am oberen Ende und lassen wir kurz ne, den Raum, wir haben es vorhin schon gesagt, die geschwungenen Balkone heute fällt das Licht ganz speziell rein weil es so heiß ist, sind die Vorhänge gezogen ja. und jetzt ist der
1: Raum unten dunkler und oben so warm ja. ich würde mich jetzt am liebsten in so eine Rundung setzen. in ja. einen Lesestuhl ja, oder im ja. Um Schneidersitz ein gutes Buch und dann da einfach so in diesem Dämmerlicht sozusagen ja. einfach lesen Weißt du, was,
0: weißt du, was ist es für ein Licht und was für eine Stimmung? Wie wenn Abenddämmerung ist? Ja, genau. Es ist so eine Abenddämmerung, Lichtdämmerung. Also man muss dazu sagen, gell, die Bücher, die rundherum Bücher natürlich Gitter vorne dran. Man wird, ganz, man wird ganz gern mal reinlangen und in einen Blättern. Geht natürlich gar nicht. Mehr. Aber man sieht sie alle.
1: Und was es ja auch hat in in diesen Ecken, wo die Bücherschränke sind, da hat es manchmal wie so eine Abdeckung. Die mhm. kann man aufmachen und dort ist der Katalog von den Büchern, die in dem Schrank drin sind. Ah, das darf man. Also ich würde ihn jetzt nicht aufmachen, aber ja. an der Führung habe ich das mal gesehen, ja. wie sie die diese Abdeckung die geöffnet haben. Oh, und dann kommt man eben ist reingucken, es ja. dann gestanden, wie wo war Also das, das
0: Stichwort ist gar gefallen mit Führung, wir sind jetzt hier drin, Laufen einmal hinter, wieder vor, relativ äh, schnell und knackig. Würde ich natürlich nicht empfehlen. Ich würde wirklich in die Vitrinen reingucken. Ich würde mehr Zeit nehmen. Ich muss sagen, ich würde eine Führung machen. Auf jeden Fall. Das lohnt sich. Weil da gibt es einfach noch mehr Geschichten zu erzählen, mehr als wie hier in den Vitrinen ist, auch mehr wie wir jetzt hier so aus dem Ärmel schütteln können, alles was später noch dazu kommt, haben wir uns auch erarbeiten müssen ja. was machen wir, laufen wir vor und lassen alle noch mal in den, den Genuss des Bodenknarrens perfekt aber
1: langsam, ich kann
0: nicht ich werde als den Gedanken nicht los, dass ich der Boden putze
1: schöne Tür, die ist toll. Das ist ja auch noch irgendwie Panzertür, das muss ja geschützt sein.
0: Feuerschutz. Ja, das Thema äh, Feuerschutz hier. Ach, und hier steht Verwaltung und Buch, Buchausleih. Ja. Okay. Also gut, du kannst keine Handschrift ausleihen. das, das, das wäre ja noch schöner, gell? aber es liest sich jetzt so witzig, wenn ich hier rauskomme und ja. hier
1: steht Buchausleih. Ach, ich würde gerne vor, 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 halt so ja, den Vorforschauber Ja, den würde ich mir mal ausleihen für 50 Jahre. So, die Felspantoffeln sind weg. Jetzt hat man grad, das läuft man gerade so ganz komisch. Ja, man fühlt sich so leicht. Ja, ja. So. Wenn ich jetzt dann auch noch die Maske ausziehen darf, dann fühle ich mich jetzt noch leicht. Genau. So, schöne Ade. Danke. So, jetzt sind wir hier wieder draußen. Und sind, jetzt, jetzt sind wir wieder im, im, im Schulgebäude. Ne? Ja, da vorne <lacht> ist der Shop. Da gibt es ja ganz tolle Sachen zu kaufen. Und mehr gibt es später noch. Genau. Wunderbar.
0: So, nach dem kurzen Rundgang durch die durch die Stibi mit vielen Geräuschen. Kulissen, das Geknarze vom Boden, unser Geflüster durch die Masken. <lacht> Und bevor wir zum geschichtlichen Teil kommen, wollte man glaube ich, einfach noch ein bisschen angeben. Ja, ja. ja wir würden jetzt gerne noch ein bisschen angeben. Ja, willst
1: du das gerade übernehmen, liebe oh ja. Karin? Oh ja, ja ich, das ist schön. Mit der Stibi angeben, das ist klasse. Weil. Es ist die älteste Bibliothek der Schweiz und eine der größten und ältesten Klosterbibliotheken der Welt. Das, das geht runter wie Öl. Ja, das geht Nicht runter. weniger als 400 Bände sind vor dem Jahr 1000 geschrieben, die sind also tausend und mehr Jahre alt. Die Stiftsbibliothek zählt zu den 20 wichtigsten Handschriftenbibliotheken der Welt und die Mehrheit diese Handschriften oder Manuskripte aus dem 9. und 10. Jahrhundert, die sind im Kloster in St. Gallen geschrieben worden. Sie sind im Kloster gelesen worden, studiert, kommentiert und sie sind immer noch hier. Also darf ich mein Lieblingswort
0: benutzen hier, gerade schon der erste Joker, bemerkenswert. Allerdings. Und ich finde, das muss man sich einfach mal vorstellen. Und wenn diese Bücher reden könnten die hätten einige Räubergeschichten zu erzählen. Ja, das ja.
1: kannst du aber glauben. Da. Also jetzt haben wir mal diesbezüglich ein bisschen angegeben, jetzt setze ich noch einen oben drauf, das wissen wahrscheinlich viele, der Stiftsbezirk von St. Gallen ist 1983 von der UNESCO ins Verzeichnis des Weltkulturerbes aufgenommen worden und jetzt kommt ein ganz schöner Satz, den lese ich auch so vor, wie du ihn gefunden hast oh, bei der ja. Recherche. Schön, ja. Also, das Herzstück der Stiftsbibliothek ist der einzigartige Bestand an Handschriften, der sowohl durch die Anzahl als auch durch Einheitlichkeit und Geschlossenheit der Sammlung beeindruckt. Schön. Das ist ein schöner Satz. Ja. Und es stimmt, und auch deshalb ist wohl eben dieses schriftliche Erbe des Klosters St. Gallen 2017 offiziell in die Liste des Memory of the World, also Weltdokumenterbe aufgenommen worden. Das ist doch mal stark. Mit dem darf man
0: angeben. Ja, das haben wir jetzt gemacht. Und bevor wir da in die Geschichte der Bibliothek einsteigen, nochmal zur Erinnerung, was ist passiert. Kurz aus äh, unserem letzten Podcast. Gallus kommt mit Kolumban nach Alemannien. Kolumban zieht weiter, Gallus lässt sich im Arboner Forst, das hört sich auch so schön an, am Flüsschensteinach nieder. Er errichtet eine Zelle und wissensdurstige Menschen sammeln sich um ihn. Er wird also kein Eremit oder Einsiedler, weil es entsteht eine Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die nach Regeln lebt. Und in einem der Bücher der Stiftsbibliothek steht, dass Gallus zusammen mit seinen Schülern eine der frühesten klosterartigen Niederlassungen im Bodenseeraum gewesen sein dürfte. Und das Ganze, weil es kein geschlossenes Kloster ist, nennt man es eine monastische Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft eben, wie gesagt, lebt nach Regeln. 719 übernimmt Ottmar die Leitung der Gemeinschaft und baut als erster Abt das Ganze zu einem eigentlichen Kloster aus. Und seit 747 lebt diese monastische Gemeinschaft nach den Regeln des heiligen Benedikt, also ein Benediktinerkloster. Ja. Ne? Ja. Und das Ganze auf Anordnung des Frankenherrschers Karlmann. Und jetzt eben, überleitend, monastische Gemeinschaft, Bibliothek. Gallus dürfte schon eine kleine Bibliothek besessen haben, also für ihn sehr wichtige Bücher, die auch unentbehrlich waren für den täglichen Gottesdienst. Und dann spätestens mit der Einführung dieses Gemeinschaftslebens bist du einfach um eine Bibliothek nicht mehr drumherum gekommen. ne Ja. ja. Das war jetzt mal so kurz die Herleitung und jetzt machst du, ja. machst du weiter
1: mit der eigentlichen Bibliothek. Jetzt kommen wir zur Bibliothek. Genau, da kann man auch eben die Brücke schlagen. Nach diesen Regeln waren die Mönche auch zur täglichen Lektüre verpflichtet. Da braucht man ein Buch. Da braucht jeder ein, sein eigenes Buch. Ne? Für das Bibelstudium. Genau. genau. Dann in die Kirche hat es Bücher gebraucht. Die haben ja auch Schulen gehabt. Für die Schule brauchst du auch Bücher. So eine Gemeinschaft braucht eine Verwaltung. Da brauchst du die auch. Und am besten stellst du die gerade selber her. Weil der Buchdruck war noch nicht erfunden. Nein. Das erste nachgewiesene, also die erste nachgewiesene Schreibwerkstatt, das nennt man ein Skriptorium im Kloster St. Gallen um 760 und unterm zweiten Schreibmeister, so nannte man die, da waren sogar ungefähr 60 Schreiber am Werk. Das ist schon fast
0: Massenproduktion, ne? Ja. <lacht> sind wir da, ja, ich meine, stell dir mal vor, 60 Schreiber, äh, sind wir da jetzt eigentlich schon in diesem sogenannten
1: goldenen Zeitalter, den Ausdruck habe ich mal gelesen. Ja, da. genau, das war unterm Abt Gottsberg, also keine Angst, wir tun jetzt nicht alle Äbte namentlich aufführen und erwähnen. Es geht ja auch nicht um die Äbte, sondern um die Bibliothek. Der ist aber ziemlich wichtig, finde ich. Anfang 800, ähm, der hat dann so diesen Aufstieg der Abtei und dann geführt und dann eben dieses, dieser schöne Ausdruck, die erste große Blütezeit hat er so eingeläutet. Okay, also
0: du hast jetzt gerade äh, erwähnt, ähm, 9. Jahrhundert. Mhm. Ähm, Fällt nicht in die Zeit die Entstehung des berühmten St. Galler Klosterplans? Genau. Das älteste, der älteste erhaltene Bauplan Europas aus dem Mittelalter. Das, muss man, das muss man sich auch mal vorstellen. Den kann man ja auch besichtigen. Geht mit dem gleichen Ticket, wie man in die Stiftsbibliothek reinkommt. <lacht> genau. Und auf den wollen wir jetzt hier nicht näher eingehen, weil da könnte sein, dass man den mal noch seinen eigenen Podcast widmen. So, ich habe dich unterbrochen. Karin, wie geht's
1: weiter, 9. Jahrhundert? Kein Problem. 9. Jahrhundert war dann für St. Galler Skriptorium eine sehr fruchtbare Zeit, wie man so schön sagen kann. Belegt auch durch viele erhaltene Kodizes, sagt man. Und durch den ältesten Bibliothekskatalog von St. Gallen. 850, 880. Moment mal, das heißt ja,
0: wenn du einen Katalog herstellst, das machst du ja nicht für fünf Bücher, dann hat sich doch da schon einiges angesammelt gehabt, wenn du das Bedürfnis empfindest, das
1: zu katalogisieren. Es müssen schon ein paar Hundert gewesen, gewesen sein, wenn sind. 60 Schreiber haben wäre. Ja, waren, ne? natürlich, ja, oh, genau. Ja. Ja. Gut, dann war Ungarn ein und Feuersbrunst in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts. Da waren dann schon ein paar schwere Rückschläge zu verzeichnen. Fürs Kloster, aber die Büchersammlung ist nie so direkt in Mitleidenschaft gezogen worden. Das ist einerseits der Inklusin Viborada zu verdanken, die die Mönche vor diesem Ungarn-Einfall gewarnt hat. Die haben dann die ganze Bibliothek ins verbrüderte Kloster von der Insel Reichenau in Sicherheit gebracht. Genial. Das ist super. Ja. Die Viborada ist allerdings von den äh, eindringenden Ungarn erschlagen worden und was ich, und ich darf das jetzt auch sagen, bemerkenswert finde, das sieht man auch wie wichtig die Viborada für das Kloster und für die Mönche war, dieser Umstand oder dieses Ereignis ist im Professbuch von der St. Galler Mönche eingetragen worden, dass die Viborada Anfang Mai oder am 2. Mai 926 erschlagen worden ist. Drum gilt wahrscheinlich auch die Viborada als Patronin der Bibliotheken und der Bücherfreunde. Sie kriegt aber auch noch ihren eigenen Podcast, das muss sein. Dann diese Brandkatastrophe, vor derer konnten die Bücher wohl auch bewahrt werden, sind nicht vernichtet worden, aber diese Evakuierung und dann halt auch Zerstreuung des Bestandes hat halt auch ein bisschen zu Verlusten geführt. Da wird sich der eine oder andere, der dann die Bücher übernommen hat, vielleicht so eins, zwei so abgezwackt haben. Das, irgendwie kann ich das verstehen. Ja, das würde mir ja vielleicht auch machen. Dann Mitte des 10. Jahrhunderts, eine neue Zeit der Blüte, ich bleibe jetzt bei dem Ausdruck, das gefällt mir, ist dann das silberne Zeitalter. ah Okay, Zeiten der Blüten werden rückwärts gerechnet. Vom Goldenen geht
0: es jetzt zum Silbernen. Und dann kann ich annehmen, dass dann ein bronzenes Zeitalter kommt, oder?
1: Nee, nicht. Nee, tut mir leid, das kommt noch besser, also besser, naja. Wir haben dann Ende 11. Jahrhundert, da waren dann Wirren und ein Streit, König, Papst, im 13. Jahrhundert Auseinandersetzungen, Staufer, Papst. Also da war ziemlich viel los und deshalb, und jetzt so gelesen, deshalb, erlahmte der geistige Elan und bis ins 15. Jahrhundert hat dann das eiserne Zeitalter gedauert. Okay, also da muss ich ja jetzt natürlich was
0: dazu sagen. Also schon mal eisernes Zeitalter, gell? die Bronze lässt man aus mhm. und was ich ganz herrlich finde, es erlahmt der geistige Elan, das ist schon fast ein Zungenbrecher, ja. Ich werde das ab jetzt sagen, wenn mir mal nichts mehr einfällt oder ich auch im Büro nicht weiter weiß, dann werde ich mich entschuldigen mit der Tatsache, dass gerade momentan mein geistiger Elan erlahmt. Das sind dann alle anderen sprachlos, ne? Ja, vielleicht erlahmt dann den ihren geistigen Elan auch. Schön, das war wieder, hast du ja auch so wortwörtlich gefunden, Galkarin. Karin? Ja, ja drum,
1: das hat, mir eben, hat uns ja gefallen. Manchmal muss man
0: echt wörtlich zitieren, weil man einfach äh, so tolle Sachen findet, die, die darfst du gar nicht umformulieren, das musst du genau so sagen, wie es geschrieben steht, weil du ja. kannst das gar
1: nicht schöner formulieren. Nee, und die Leute, die die Bücher geschrieben haben, die mir jetzt gelesen haben als Vorbereitung, das sind ja wirklich gescheite Leute, die sich ausdrücken können. Ja. Und dann das umzuschreiben. Das wäre schon fast eine
0: Frechheit, solche schönen Formulierungen umzuschreiben. Gell? Das stimmt.
1: Ja. Es sind dann nimmer also so viele Handschriften angefertigt worden. Es gibt dann auch, habe ich gelesen, nach 1200 kein Skriptorium mehr. Oh. Also keine eigentliche Schreibwerkstatt. Die haben ja schon noch einzelne Bücher geschrieben, aber diese eben Massen Massenproduktion, Massenproduktion mit von Schreibwerkstatt. 60 Schreiberlingen, ja. Es braucht es nicht mehr. Sie haben dann auch ab 14, ab der 1420er Jahre, haben dann zwei Äbte auch versucht, dieses Gemeinschaftsleben wieder ein bisschen äh, aufleben zu lassen, sind aber leider gescheitert. Und dann ist der Abt Ulrich Rösch gekommen, 1463, 1491. Da es eine Straße nach dem benannt. Genau. Heißt die ulrich Röhstraße oder Röhstraße? Ich glaube, sie
0: heißt Röhstraße,
1: hat aber so Gedenktäfele im Grundal. Genau, ist ja bei uns hier
0: im Osten der Stadt. So, jetzt wisst ihr, dass wir wohnen im Osten der Stadt.
1: Haha, hey. <lacht> genau. Drum erwähnen wir ihn auch, also nicht wegen der Straße, aber er hat doch... <lacht> 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 er wird erwähnt, weil... Eine Straße so heißt. Nee, er
0: hat schon ein bisschen mehr gemacht als nur eine ja, ja,
1: er hat die Bibliothek neu eingerichtet und seit langem auch wieder mal einen Bücherkatalog angefertigt. Ich glaube, da darf man schon auch namentlich erwähnen. Der nächste Abt hat dann die Wiederbelebung, so quasi, okay, jetzt habe ich mein quasi das erste Mal, das zweite Mal gesagt, ist egal, man besinnt sich dann auch auf die eigene glanzvolle Vergangenheit und die Buchkunst steht wieder in Blüte. So, jetzt hab das habe ich da ja. auch nochmal gesagt. Da sind wir jetzt
0: äh, in, um die Jahrhundertwende rum, jetzt kommen wir ins frühe 16. Das bringt uns in die Zeit der Reformation. Da war sicher einiges los.
1: Äh, da war sicher einiges los, aber das Galluskloster hat diese Wirren um die Reformation. Ganz gut überstanden. Und dank Fadian. Hm. Was passiert dank, dank Fadian? Dann, ja, bleiben die Klosterbibliothek und auch das Klosterarchiv erhalten. Also der hat äh,
0: geguckt. Das heißt also, der liebe Fadian, wo ich ja was dazu gemeint habe ähm, im ersten Podcast, weil er ja die Galluskapelle hat abreißen lassen. Mhm. Ich finde, der punktet hier jetzt wieder ein bisschen, weil da hätte ja alles kaputt gehen können. Also dank, danke, Fadian, und das meine ich jetzt ganz ehrlich, wir haben es ihm zu verdanken, dass, der, äh, dass die, die Bücher der Bibliothek diese Wirren der Reformation und Büchersturm gut überstanden haben.
1: Ja, jo. danke, danke ja. Fadian. Danke, Fadian, ja. ja. Dann haben wir Renaissance der Buchkunst. Die Äbte lassen aber jetzt auch von weltlichen Künstlern liturgische Handschriften herstellen. Sehr prachtvoll illustriert, da muss man schon auch dazu sagen. Um Mitte des 16. Jahrhunderts ist dann der neu eingerichtete Bibliotheksaal mit ganz vielen Büchern gefüllt worden. Wie haben sie denn das gemacht? Die waren in Paris, also nicht die Äbte, da haben sie wahrscheinlich Mönche hingeschickt. 1570 und haben hunderte von gedruckten Büchern aus unterschiedlichen Wissensgebieten gekauft.
0: die haben eine Shoppingreise nach Paris gemacht. Ich glaube, das könnte man so formulieren. Ich, ich ja. stell dir das mal vor: 1570, ich finde das herrlich. Ich, wir wissen nicht, wer da genau In irgendeinem Buch wird es stehen, wer da alles dabei war heutzutage gehen die Leute nach Paris, natürlich für Museen und alles Mögliche, und dann machst du auch vielleicht noch eine Shopping-Tour und die sind 1570 losgezogen, um in Paris Bücher einzukaufen. Das finde
1: ich toll, was haben sie denn alles, Weil was, welche Art von Bücher sind gekauft worden? Also eben nicht nur theologische, auch Astronomie, Architektur, wertvolle Atlanten, also ganz verschiedene Wissenschaften. sind für diese
0: verschiedenen Wissenschaften, diese 20 Engelchen da. Ne? Wir haben uns, einen haben wir uns ja angeschaut, das Mathematiker-Engelchen, wo die Finger braucht zum Abzählen. Ja, das ist ja klasse. Ne? Dann sind diese Engelchen in der Bibliothek den verschiedenen Wissenschaften gewidmet, von denen sehr viele eben nicht theologischer Natur sind.
1: Ja, weil die auch umfangreiche Bibliothek wollten, auch Büchersammlungen und Nachlässe waren dann mehr mit medizinischem, pharmazeutischen Inhalt. Die haben sie auch noch angeschafft. Sehr gut. Ja. Also die waren wirklich interessiert und haben auch gewusst, Wissen ist Macht. Ja. Mhm. ja. Wie geht es länderreichster? Länderreichster Fürst der Schweiz ja. war der
0: Abt von St. Gallen.
1: Aber hallo. Ja. ja. Drum auch, ah, also nicht wegen der Bücher, aber... Macht letzte große Blütezeit. Ach, wieder, wieder die Blütezeit. Blüte, wir sind sehr floral unterwegs. Des Gallusklosters im 17. und 18. Jahrhundert. Und was ich auch noch sehr interessant finde, ab 1633 sogar eine eigene Klosterdruckerei. Wieder sind sie wieder in die Massenproduktion eingestiegen. Genau. Ja. Dann haben wir die Tockenburger Kriege von 1712. Da hat die Abtei dann schwere Verluste erlitten weil die siegreichen Zürcher und Berner Truppen, die das Kloster besetzt und geplündert hatten, die haben das, was sie mitgenommen haben, so 50-50 aufgeteilt. Die haben das mitgenommen, gell? Mhm. aber da hat es einen
0: Friedensvertrag gegeben und da sind die Bücher zurückgebracht worden. Ich glaube aber, die Berner haben alles zurückgegeben und bei den Zürchern war das unvollständig. Die haben Handschriften aus dem Mittelalter auch noch gedruckte Bücher, aber Handschriften aus dem Mittelalter haben die zurückbehalten mhm. und das hat dann längere Verhandlungen eigentlich zu unserer Zeit äh, gegeben, 1995, das ist zehn Jahre lang, 2006 ist das gegangen und hat die Vermittlung durch den Bundesrat gebraucht, um eine Kompromisslösung zu finden. Das ja, ist ja, ja, es ist gestört, das ist ja auch da War ja auch ein politisches Thema. Und jetzt kommt es: 40, und ich zitiere jetzt hier für die Identität des Klosters St. Gallen, wichtige Handschriften. Die hat man zurückgegeben, und was ich speziell finde: leihweise auf unbestimmte Zeit. Also. So da gelesen. Ich, ja, ja. ja, so gelesen soll jeder denken, was er will. Und was ja noch dazu kommt in diesem ganzen Handel. Ich, für mich ist das ein Deal. Wir haben ja diesen Globus, den wir ja auch erwähnt haben. Dieser große Holzglobus. Den haben ja die Zürcher auch. Ne? Behalten. Ja, und in diesem ganzen Deal dabei war es so, sie dürfen ihn behalten, haben aber eine 1 zu 1 Kopie, den St. Gallern machen lassen müssen. Es ist schön. De, es ist natürlich nicht mehr das Original, mhm. logisch, aber äh, der hat ja so, den sollte man ja drehen können und all und so weiter. Das geht beim Original nicht und bei unserer Kopie geht es. Dafür haben wir jetzt halt das. Ja, aber jetzt das bin ich ein bisschen abgeschweift äh, vom, äh, von, von der Bibliothek. Wie geht es denn, denn jetzt hier weiter? Wir sind jetzt müssen wieder
1: zurück ins wievielte Jahrhundert? Ich ja, mal ins schon. 18. Ne? Genau, also so, so lang geht es ja nicht mehr. Aber die damaligen Äbte, die haben dann auch wieder tief in die Tasche gegriffen. Es konnten noch mehr wertvolle Bücher angeschafft werden. Die hat man dann auch teilweise sehr kunstvoll einbinden lassen, es werden Bücher Nachlese gekauft, der Bestand wird wirklich stetig vergrößert. Für diesen mittlerweile wirklich angewachsenen Bestand hat man dann auch einen repräsentativen Bibliotheksraum schaffen wollen und hat das auch gemacht. Das waren dann die Äbte und weil die halt auch wieder ein bisschen wichtig sind, nennen wir die jetzt auch, das war der Abt Zölestin Gucker von Staudach und der Abt Beda Angern, die haben dann diesen prunkvollen Barocksaal, in dem wir ja vorhin mit euch drin waren, bauen lassen und haben da auch Meister ihres Fachs aus der Bodenseeregion angestellt. Das ist dann so 1750er, 60er, 70er Jahr. Und diese Meister waren aber auch in der Kathedrale tätig. Und wenn man bedenkt, so ungefähr drei, drei Jahrzehnte später, um
0: 1803, entsteht oder wird der Kanton St. Gallen geschaffen und dieser neu geschaffene äh, 1803 geschaffene Kanton hebt 1805 die Fürstabtei auf. Mhm. Wenn man sich das mal vorstellt, also erste Barockkirche, Barocksaal und 30 Jahre später wird es aufgehoben. Der Kanton wandelt Teile von diesem barocken Stiftsgebäude zum Regierungssitz um, er belässt jedoch die Stiftsbibliothek und das Stiftsarchiv, das ist ja nett und ich muss dazu sagen, ich habe in diesem Regierungsgebäude zehn Jahre lang gearbeitet, und habe vom ersten bis zum letzten Tag, das, das war mir immer bewusst, dass das was Spezielles ist. Das ist schon klasse, ne? Weil der Flügel, in dem ich gearbeitet habe, dieser Gebäudeflügel, ähm, ist auch einer der, der Ältesten. Es oh. ist nicht alles gleich alt um mhm. diesen Klosterhof herum. Und es war schon, schon ein besonderer Arbeitsplatz und wo ich da äh, angefangen habe zu arbeiten, da waren die Fenster noch nicht ganz dicht und die Türen auch nicht, hat dann neue Fenster gegeben und mit den Türen musste man immer aufpassen, weil erstens Denkmalpflege, zweitens Denkmalpflege, drittens Denkmalpflege, Toll. da machst du gar nichts da drin, ohne nicht zu fragen, ob du darfst. Und ganz am Anfang, wenn wir da im Winter manchmal gefroren haben, habe ich mir immer gedacht, ja, vielleicht ist es einem Mitarbeiter, Gehilfen oder Schreiberling vom Abt, da auch mal so gegangen, dass er im Winter in diesem, in diesem Zimmer gefroren hat und mit dem habe ich mich dann immer getröstet, weil ich habe das genossen, ich war im zweiten Stockwerk, auf dem gleichen Stockwerk wurde Bischof.
1: Wahnsinn, also das Luftlinie
0: so? Luftlinie, ein paar Meter, ein paar, ein paar Meter. Wow. das ist schon auch eine spezielle Situation, mhm. genau dieses äh, zum Regierungssitz umgewandelt, das habe ich
1: wirklich gespürt. Ja, den, den Geist, der da mal geweht hat, so quasi. Ja, genau. Schön. genau. Äh, du wolltest doch noch ein paar Zahlen raushauen, wo wir doch schon Zahlenmenschen sind, oder? Genau, man muss dazu sagen, also geschichtlich ist, ist haben wir das jetzt so mhm.
0: abgehandelt, jetzt wirklich ein paar ein paar Zahlen, Anfang 21. Jahrhundert, also jetzt haben wir 2.100 Handschriften und dann 1.650, und jetzt hat die Karin hier in die Notizen ein Wort reingeschrieben, die Inkunabeln, verdankenswerterweise yeah. hast du hingeschrieben, was es ist, weil ich wüsste es nicht, erste gedruckte Bücher, super, im Ganzen haben wir
1: 170.000 gedruckte Bücher. Wahnsinn.
0: Also die einstige Klosterbibliothek hat sich im Verlauf vom letzten Jahrhundert zu einer Fachbibliothek für Handschriftenkunde, Mittelalterforschung und Klosterkultur entwickelt.
1: Und vielleicht jetzt gerade noch, um auf diese Handschriftenkunde und Forschung einzugehen, da kommen wirklich wegen den Handschriften Forscher, also es gibt ja auch so eine, so eine alte irische Handschrift, und da haben ja viele Leute auch reinkommentiert, was reingeschrieben. Die Bücher sind ja nicht einfach so geschrieben worden und geblieben. Und anhand auch von, von der Handschrift und von den Notizen, die jemand gemacht hat, können die die alte irische Handschrift, versuchen die, die zu rekonstruieren. Und dafür kommen Forscher und bitten darum, dass sie sich das immer anschauen dürfen. Also die werden noch... Benutzt und es gibt Leute, die können die noch lesen. Das ist klasse, ne? Das ist Wahnsinn. Das ist. Es ist, ist
0: bemerkenswert. Okay, jetzt ja, habe ich es gesagt. Das ja. Ist, ja,
1: aber ich glaube, hier kann man das noch ein paar Mal raushauen. Aus Sicherheitsgründen, muss man jetzt aber schon sagen, sind sämtliche Handschriften und einige seltene Druckwerke mikroverfilmt worden und ausgewählte Kodizes. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus sind digitalisiert worden und die kann man sich im Internet auch anschauen. Die Adresse lese ich jetzt hier nicht vor, sonst verhaspele ich mich hundertmal. Die führen wir nach unten auf. Und genau auf unserer Facebook-Seite, wo wir auch ein paar Bilder
0: reinstellen, werden wir den Link reinstellen, wenn ich noch schnell was dazu sagen darf. Lesen können mir das alles auch nicht. Ich nee. bin eben keine Wissenschaftlerin, aber es ist einfach schön zum Anschauen. Man muss nicht ein Wissenschaftler sein, um sich, ähm, um sich diese
1: Handschriften äh, anzusehen und zu bewundern. Und wir waren ja, wo wir mit euch drin waren, haben wir ja den Volchart-Psalter, den haben wir ja angeschaut. Ne? Den haben ersten wir, ja, drin. Genau. Und den sieht man da auch, auch den goldenen Psalter. Das sind, schaut euch da einfach mal auf der Seite die Kodizes St. Galensis 22 und 23 an. Eben, da hat es noch viel mehr, da kann man sich durchklicken, endlos, klasse. Ja, und jetzt haben wir,
0: haben wir eigentlich äh, genug von Psaltern und, und Handschriften und ich weiß nicht was geredet. Ich habe mich äh, mal noch schlau gemacht, was denn da sonst noch so in dieser Bibliothek ist und habe ähm, ein paar Schmankerl gefunden und natürlich im Internet gegoogelt und anschließend verifiziert, das Buch ist schon mal erwähnt worden 100 Kostbarkeiten aus der Stiftsbibliothek St Gallen vom Schmucki Ochsenwein und Dora, da drin habe ich dann auch die Bestätigung gefunden und zwar Hammer der Kodex 806, eine Sammelhandschrift aus dem 15. und 16. Jahrhundert mit einer Abschrift der Untaten des Grafen Vlad Tepes, Schande. auch Dracula genannt. Also, das, das ist ja schon speziell. Im Buch hier habe ich sogar die Auflistung der Untaten gefunden. Das ist... Wer sich schon mal mit Dracula und den Geschichten ähm, beschäftigt hat, der kennt ja diese ganzen Gräueltaten. Ja. Und im Buch ist auch eine Seite äh, abgedruckt. Eine schöne Schrift. Schöne Schrift. Ich kann natürlich gar nichts lesen. Nee, ähm, macht nichts. Was man noch dazu sagen muss, ich weiß nicht mal in welchem Jahr, aber äh, Schloss Ambros in Innsbruck hat eine hat vor x Jahren eine Dracula-Ausstellung gehabt und die St. Galler Stiftsbibliothek hat diesen Kodex 806 zur Verfügung gestellt. Wahnsinn. Er ist dann auch mal noch durch die Presse und der Stiftsbibliothekar hat aus aller Welt äh, Anfragen beantworten müssen. Hat vielleicht mit der Verfilmung ähm, von oh. Stokers äh, Dracula zu tun. Ja, Wer weiß auf ja. jeden Fall, finde ich das Schmankerl Nummer eins und dann das zweite ist mehr eine Begebenheit, da waren die Karin und ich mit Freundinnen, hatten wir das Glück die Tickets zu kriegen für eine Lesung in der Stiftsbibliothek Stimmt. und ähm, hat gar nichts mit irgendwelchen klö klösterlicher Literatur zu tun, nein. Die Donna Leon, Krimi-Autorin mit ihrem Kommissario Brunetti, hat äh, den Fall vorgestellt, Tod zwischen den Zeilen. Das passt. Das war im Sommer 2015. Äh, wir haben das Buch, wir haben es ja von ihr eine Widmung mhm. machen lassen. Mhm. Äh, wir haben das Buch auch gelesen, es passt natürlich. Und die Donna Leon war da nicht das erste Mal in unserer Stiftsbibliothek auch nicht das letzte Mal. Sie ist ein Fan von alten Bibliotheken und natürlich auch von unserer. Also es war eine tolle Sache, gell? Ja, das das hat also es war auch eine gute Stimmung. Ich habe, ähm, wo ich die Jahreszahl und das genau recherchiert habe, war auch ein Foto, die Donna Leon mit dem äh, Stiftsbibliothekar ähm, Gornel Dora. Wie sie da an dem Tisch sitzen. Wir hatten den Eingang im Rücken und sie hatten die Kulisse, Bücher, Holzwand und ich weiß nicht, ob in der Ecke wahrscheinlich dann auch noch die Mumie. Das ist eine klasse, klasse Stimmung und ich habe das auch so in Erinnerung, das als Schmankerl Nummer 3. Zwei, Entschuldigung, bringt mich zum Schmankerl Nummer 3. Und zwar, was auch in unserer Bibliothek ist, das nennt sich die Nibelungen-Handschrift B, das ist eine Sammlung, wo unter anderem das nibelungen drin ist. Abschrift, die umfangreichste und komplett erhalten, 318 Blätter um das Jahr 1260, der Codex 857 und enthält auch Jetzt kommt der Parsival, Wolfram ah. von Eschenbach. Und da ist mir ja gerade eben auch wieder eine Geschichte. Dann, ja,
1: die fällt mir jetzt auch ein. Die
0: fällt dir jetzt auch ein. Ich, wo ich das äh, rausgefunden habe, habe ich gedacht, Parsival, ich gehöre zu den Verrückten, wo den gelesen hat, aber mhm. ich möchte dazu betonen, also nicht in Gedichtform, nicht im mittelalterlichen Deutsch, da hat sich jemand bemüht, in modernem Deutsch, in Prosa, Wirklich eine Geschichte, eine Story draus zu schreiben, mhm. die man lesen kann. Ähm, da muss man nicht wissenschaftlich veranlagt sein. Vielleicht braucht man ein bisschen einen Knacks, um freiwillig die Geschichte <lacht> zu lesen. Sei, sei dahingestellt. Aber. Äh, da gibt es ja auch die Geschichte, dass dieser Parsival auf einer sogenannten Wildenburg geschrieben wurde. Die Bo Wildenburg liegt im Odenwald, genau. wo unsere Großeltern herkommen und dann ist die Schnapsidee entstanden. Ja. Wir könnten den doch dort lesen, wo vielleicht oder vielleicht auch nicht geschrieben wurde. Oder Teile davon. Teile davon. Und wir haben dann Cousin Clemens genau. begeistern können. Ja, genau. Weißt du noch? Ja. Und mit Picknick. Mit Picknick, genau. Genau, genau. Da ist ja dann noch ein Frankenwein gesponsert worden und ein oh. ganzer Vesper. Das haben wir alles da hochgetragen, ne? Du und Karin, wo ich das Buch rausgenommen habe von Parseval. Fallen Fotos aus dem Buch raus. Nee, und ich habe die jetzt, ich habe die hier, ich finde die. Da habe ich so. Neule. Ich habe so lachen müssen, weil ich habe gewusst, wir haben Fotos, wow. aber ich habe nicht mal gewusst, wo die sind. Die also sind mir zwei
1: auf der de Burg <lacht> und das ist der Cousin oh, oh, wow. Clemens
0: und das ganze. Wir Mensch. haben Weingläser mit hochgenommen.
1: Eine Sprudelflasche auch noch, eine
0: Glasflasche. Sag mal. Ja, also wir haben ganz gediegen äh, Frankenwein aus Gläsern getrunken, oh. sind da oben gesessen und haben abwechslungsweise aus diesem Parsival vorgelesen. Und du? Hast ein bisschen Knall gehabt? Wir ne? hatten einen Knall, aber weißt du was? Also ich sage das jetzt hier einfach und es darf gelacht werden. Da gibt es eine Szene im Buch, wo äh, der Parsival in dieser Burg in Innenhof reinreitet und wir sind ja auf der Mauer oben gesessen, wo ich das vorgelesen hm. habe und ich weiß, dass mir alle drei in Innenhof von der, von der Burgruine runtergeschaut haben. Und er hätte da jetzt sein können, dieser Parseval. na naja, das war so ein Erlebnis und was auch noch war das sind immer mehr Leute, haben sich da irgendwie so dazugestellt oder dazugesetzt. Doch, weil ich weiß, wo wir aufgehört haben, hat jemand gefragt, ob die Führung oder die Lesung vorbei ist. <lacht> denn, genau. Wir haben dann die Leute aufgeklärt, Neben mir seien ganz privat so verrückt unterwegs. <lacht> so unser Wein. <lacht> ja, ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, was, was äh, äh, da Ammerbach und die Wildenburg jetzt macht, aber ich finde, da das wäre doch was, mhm. ne? Parsival-Lesungen ja. mit Frankenwein. Mit Frankenwein, genau. Äh, ja, das waren Schmankerl oder Geschichten, die mir jetzt halt im Zusammenhang mit den Büchern der Stiftsbibliothek eingefallen sind und... Schön. Toll. Ähm... Ja, das bringt uns jetzt zum Schluss. Da wolltest du noch was sagen, gell Karin? Ja,
1: ich möchte noch mal was loswerden. Ich will daran erinnern, auch im Hinblick auf unseren ersten Galus-Podcast, wir sind keine Wissenschaftlerinnen, wir sind keine Geschichtsforscherinnen oder Expertinnen, wir sind Schwestern, wir sind St. Gallerinnen und möchten euch einfach unsere Stadt zeigen und an alle Wissenschaftler und Experten da draußen, entschuldigt bitte jetzt schon allfällige Fehler und Unvollständigkeiten, Sie sind gewiss keine böse Absicht. Ja. Und ihr habt es ja jetzt gemerkt, St. Gallen ist eine Bücherstadt, wenn ihr ja eben noch keine äh, Spezialisten seid, aber gern euch ein bisschen mehr Wissen aneignen würdet, kauft euch Bücher über Gallus, Stiftsbibliothek, Stiftsbezirk und Co. Sehr gut. Das wollte ich sagen, habe ja. fertig. Gut, dann sage ich jetzt noch was,
0: genau weil wir keine Fremdenführerinnen und Wissenschaftlerinnen sind. Ähm, wollen wir auch nicht nur geschichtliche äh, Themen bringen? Die letzten zwei waren intensiv. Jetzt darf es dann um, mal, äh, um was Leichteres gehen und im nächsten Podcast geht es dann um die Wurst. Es geht um die Wurst, um die St. Gala Bratwurst und es wird ums Bier gehen. Und, Super. Und noch ein paar andere. Ah, jetzt läuft wir gerade zwei Wasser im Mund zusammen. Ja, leckere leckere <lacht> Sachen aus unserer Stadt. Da gibt es nicht nur Bier und Wurst, da hat noch ein paar andere. Freuen wir uns, wenn ihr da wieder reinhört. Und für heute sagen wir Ciao zäme. Ciao zusammen.